0: Там, мой одноглазый змей Мой одноглазый змей Не хочет ничего, коль у тебя нет булок, девка А почему ведущий ведущей такое декольте? Это что,
1: манипуляция? А у кого из ведущих декольте?
0: А я ответила Просто было чем
1: манипулировать
0: Знаменитый шедевр Геллеровского Москва для москвичей
1: Москва для москвичей Да
0: но ну, это ты, да, мать, конечно, так, прям, это, это прям для наших этих снайдер-катов в самом начале. Здравствуйте! И снова с вами мы, не культурные, с вами Алена Ваченко, с вами Андрей Дмитриев-Радвогин. И сегодня мы затрагиваем очень животрепещущую тему. В преддверии того, как снова на голубые экраны и в интернет вернется показ Victoria's Secrets, в свете того, что Хулу выпустили трехсерийную документалку под названием «Ангелы и демоны», мы хотели бы рассмотреть историю этого легендарного, не побоюсь, бренда и рассмотреть ее с самых разных сторон. Потому что в целом, если ты анализируешь вообще, откуда происходит Victoria's Secrets, для чего они создавались, как они себя позиционировали, как они развивались, как появились знаменитые ангелы, и куда это все кануло и в какой ад оно скатилось, нужно, конечно же, очень неплохо в этом во всем разобраться. Но, наверное, перед этим, перед этим я бы задал mm-hmm. тебе Алена вопрос. Вообще, Когда? как человеку, который, в принципе, как женщине. Которая контактирует с женским нижним бельем. Спасибо. Спасибо, что заметил. Алена, Алена, хотел бы тебя действительно спросить: вот такую вещь: действительно ли, это великолепный бренд с великолепным качеством нижнего белья, которое действительно вселяет в тебя уверенность в своей сексуальности, своей женской энергии и многого того, о чем сейчас пишут в интернет разных изданиях
1: и открывает ли оно мне чакры. Надо сказать, что сегодня я бы еще даже хотела обсудить, куда это все катится, потому что оно появилось снова в медиапространстве, и очень интересно, что нам стоит от него ожидать. Потому что, конечно, это бренд не только сейчас про одежду, это бренд в том числе про как раз видение женственности и то, как мы воспринимаем Некоторые стандарты, как, как женщина-женщина, как кому-то из наших слушательниц, должна сказать, что я действительно не просто контактирую, я ä, прям клиент этого бренда, причем клиент многолетний, когда-то очень давно мне хватило денег э, исключительно там проездом в Турции. Мне хватило денег в бутике на м- м- маленький такой тюбик э, маски для губ которые я пользуюсь по сей день, хотя это был совершенно мохнатый год. И я совершенно влюбилась сначала в косметику, потом у нас, когда я открыла для себя этот бутик, я начала там покупать, в том числе, нижнее белье, и у меня было когда-то даже такое, такое желание на год, прям намерение, одна из целей, что вот к концу года все мое белье будет бельем от Виктория Secret мне, помимо их образа женственности, с которым я не была тогда особенно знакома, да, кроме того, что Хайди Клум, там, и какие-то другие знаменитые ангелы Виктория Секрет, ну, они как-то примелькались, все равно их знала, мне очень нравилось качество, мне очень нравился их сервис, потому что Виктория Секрет Experience это когда ты приходишь в магазин, и помнишь в фильме «Красотка», когда нас нужно облизывать больше, а им не нужно об этом говорить. То есть ты туда приходишь, за тебя цепляется там какой-то человек, ты им говоришь, что ты хочешь тебе найти. Тебя подбирают 150 вариаций. Тебя отводят в специальную комнату, где есть там столик, где есть креслица, где есть восхитительное подсвеченное зеркало, которое закрывается полностью, а не как вот эти, знаешь, эти сраные кабиночки. Там дверь. Никто никогда в эту дверь не войдет. Там все по номерам. Вот в третью дверь или там в третий номер мы поставляем вот эти пять комплектов. Подскажите, что вам подошло, что нет. Там есть профессиональные замеры вещь которой, блин не хватает нигде потому что ни одна женщина ладно ни одна женщина 99 процентов женщин страшная новость не знает собственный размер для лифчика и у них одна из историй сервисов почему там женщина когда приходит домой снимает вот этот кусок одежды почему остается вот здесь вот рубцы да иногда или там красные полосы вот здесь потому что размер неправильно подобран потому что ä, мы привыкли воспринимать даже ну как-то нижнее белье как вещь которая приносит дискомфорт а виктория секрет абсолютно м, поставила эту ног на голову благодаря тому что у них вот к замерам их лифчиков и к замерам их белья Извините, аж это. <смех> От удовольствия, аж наушник выпал. К а, замерам их белья всегда был такой, знаешь, подход там буквально научный. Они тебя обмеряют до, до миллиметра. И все, что ты надеваешь на себя после, оно сидит как вторая кожа. И сочление качества продукта этого сервиса, оно меня когда-то совершенно покорило. А потом я уже узнала там, про все скандалы и про то, что я, оказывается, должна была тянуться за, ну, не просто там за истории какой-нибудь uh, Клаудио Шифер или mm-hmm. uh, Хайди Клум, а должна была прям вот на них быть похожей. Я просто с детства знала, что я никогда не буду похожа ни на одну модель, хотя у меня было модельное детство. Uh, да, вот это из темных закромов. Я когда-то ходила на показах, я открывала, ты, Как она называлась? Таранова есть такой бренд. И вот в Екатеринбурге при открытии магазина Таранова на основном показе я в нем участвовала. Я даже детский фон есть в этой истории. Вот. А, ну, ну, я как бы всегда знала, что модели мне не быть, Ну, как бы и ладно. И не особо хотелось, потому что когда ты этого в детстве хлебнул, Это прям неприкольно, хотя у нас все было очень-очень щадяще, в отличие от каких-то, знаешь, каких-то взрослых моделей, к которым действительно относились как к кускам мяса. А потом случился скандал, и вообще Виктория Секрет ушла из России, я ей там помахала вслед платочком, пустила скупую слезу. Вот. Так что, как женщина миру, должна сказать, что с Викторией Секретт у меня очень смешанные чувства. И здесь получается, как в, в замечательном сериале "Флибек", Может быть, если бы у меня были сиськи побольше, я бы не была такой феминисткой. Я часто об этом волнуюсь. Но вообще я феминистка, и как человек, там, принимающий собственную сексуальность, я искренне верю, что я имею право делать с ней то и протезировать ее так, как я вообще хочу. Вот. Спасибо за терапию. Давайте немножко поговорим про Виктория Secret.
0: Видишь, маленький простой вопрос о который вскрывает страшные незакрытые раны и плохо заруксовавшиеся шрамы. Иначе, между прочим, ты вообще-то очень правильно обратила внимание именно на сервис, хотя, с другой стороны, когда ты сказала про рубцы, которые остаются отливчика, тут, дорогие мои, что девчонки, что мальчишки, читаем книгу ПРС «Невидимые женщины». Обязательно, обязательно укажем внизу, что за книга такая, потому что в принципе хватит терпеть и что вообще всякое нижнее белье и вообще, что любые товары, услуги по умолчанию на человека под названием мужчина делается, а на женщину уже так калибруется. А, но я бы в принципе еще, наверное, бы немножко сделал а, ставку на историю бренда, потому что опять очень верно еще mm-hmm. говорить, что взлеты и падения и тоже очень разное все-таки отношения, поскольку вот именно отношения именно сервис это же очень важный ключевой момент вообще в плане рождения бренда Виктории Secrets. ведь он рождается не очень yeah. благополучные 70-е годы, рождается в тот момент, когда один перемещенный бизнесмен хочет сделать подарок своей жене, приходит в магазин белья и вдруг открывает для себя ужасный мир женского белья, где оказывается оказывается, если хочешь купить что-то красивое, ну то, что ты считаешь чем-то пикантным, изысканным, с кружевом, это или это очень специализированный магазин которые приличная публика воспринимает исключительно для молодоженов, для медового месяца, или какие-то вообще небольшие Секс-соба, что ли? нет, это уже другое, то есть или вообще какие-то полузакрытые бурлеск магазины, где тебе там опять такие плетки и корсеты и все остальное, а он пришел в такой mm-hmm. нормальный магазин, где, знаешь, упаковка три бюстгальтера в одной пачке, там телесного mm-hmm. цвета, знаешь, с поролоном, там ночнушки из полиэстера И самое главное, что он еще с ужасом понял, что ему там не только не рады, то есть там вообще абсолютно отсутствовал сервис в условиях, если бы пришел бы мужчина. То есть фактически в 70-е, когда эти сексуальные революции, даже в такой пуританской Америке, она как бы свершилась, когда там опять-таки этот секс уже не знают, куда приделать, и в мейнстримных кинотеатрах там порнуху крутят, а журнал там, в общем-то, по-моему, Times или Life, ну Live, по-моему, пишет там целый разворот про глубокую глупость. Фотку, фильм. А все равно такое ощущение, что нет, нет-нет-нет, богу-богу, а Кесарево, то есть не надо на эту территорию uh-huh. заходить, это женские дела, uh-huh. то есть, uh-huh. опять-таки, и не надо тут нам устраивать. То есть революция была очень во многом, то есть она не только то, что мы получили мужицкий френдли магазин, где uh, будут оказывать сервис, вообще, в принципе, несмотря на твой пол uh, физический, и, в принципе, uh-huh. тебе там помогут, оближут и так далее, но И то, что появилась вообще сама идея создания не просто какого-то утилитарного нижнего белья, который просто держит твою грудь и является твоими трусами, а которое нечто красивое, нечто пикантное, нечто, что поможет, знаете, раскрыть свою там какую-то более чувственную сторону, раздуть угольки затухающих там опять-таки сексуальных отношений в паре. То есть вот именно такое позиционирование, к которому уже не было какой-то вот идеи табуированности. Ну и плюс, конечно же, к этому еще прилагался сразу же очень важный момент это был иллюстрированный каталог и чтобы вы понимали каталог виктория секретс это отдельный культурный феномен потому что что 70 е что 80 и даже частично 90 угу. он продажи этого каталога составляли очень большую долю продаж компании то есть 70 это было до 50 процентов да. 80 до 30 процентов то есть можно сказать что он по своей А что, вы... он не по своей прикладывали как в магнит косметики а... Этому. <связывая> Нет, смотрите, я бы сказал, что <связывая> по <такой>. чувственности <связывая> и по эротичности а, представленных образов а, фактически он конкурировал с пентхаусом, плейбоем. То есть, как все шутили, что как раз а, неожиданно <связывая> развороты из этого журнала, где предлагают вам купить нижнее белье для <связывая> своей жены, вы получили журнал, из которого молодые парни там вырывают страницы и вешают у себя там над кроватью. То есть, буквально вот такой подход. <связывая> То есть, а, это же действительно было очень большое изменение в плане и демонстрации совершенно нового продукта, то есть не табуированного, а с совершенно иным позиционированием и вот новым уровнем как раз вот этого комфорта самого покупателя, ну и вот как раз сервисом. И когда она уже досталась Лесли Векснеру, да, он, он Векснер, да, nice. а, он же как раз yeah. еще это как бы продолжил, но ну, продолжил в более, кстати, грамотном положении уже для 80-х, поскольку 80-е это немножко иной контекст, это уже такое экономическое выздоровление, а, это эпоха таких а, раскрепощенных бизнес-леди, а, mm-hmm. и где очень вообще-то смекалистые компании вдруг понимают, что нужно уйти от парадигмы: а, пускай твой мужчина купит тебе красотулю а, на идею. Ты сама богатая и крутая купи себе подарочек. То есть это в Тиффани очень хорошо обыграли. То есть, когда там... Мама, мне не нужен богатый мужик, я сама богатый мужик. Да, вот, я сама богатый мужик. То есть там когда там Полом и Пикассо для Тиффани делала украшения, то есть все вот эти вот их да. маленькие лав, вот эти всякие вот эти очаровательные штучки, это как раз именно сама идея, что я сама себе могу приобрести вот все эти украшения, так что не нужно. Mm-hmm. А, и при Векснере а, началась как раз именно переход к тому, чтобы максимальный комфорт, максимальный вот, сервис оказался. именно женщинам. Женщина сама приходит, mm-hmm. женщина сама выбирает. То есть, ей помогают там, опять-таки, подобрать размеры, и подобрать фасоны, опять-таки, материалы, декоративную отделку. То есть, начинается очень тоже важный как раз переход вот, к более, но ну, опять-таки, опять-таки еще, еще от более утилитарности к чему-то mm-hmm. невероятно чувственному. Вот идеи к тому, что нижний белье как элемент роскоши. То есть, не просто mm-hmm. я для своего мужчины красиво, чтобы было было в спальне, ты знаешь, как это был обучающая подборка в журнале Life, как правильно раздеваться при муже в конце 30-х, и там были очень милые фотографии, но, опять-таки, они будут, когда монтировать будем, там буквально несколько фотографий можно добавить, как там правильно раздеваться при муже, они у меня просто есть, и там слева и справа
1: Я чему-то научусь, наконец.
0: Ты Ты научишься. То есть, знаешь, там слева как неправильно раздеваться, как правильно. То есть, Ну, мне больше всего нравится, снимая чулки, старайтесь держать на лице загадочную улыбку. И там слева, знаешь, с пионерским задором, такая девица, эх прокачу. А справа такая... Mm. То есть старайтесь не снимать там сорочку через голову, постарайтесь все развязать так, чтобы она упала к вашим ногам. Ну, то есть вот эти you know, старые добрые вот эти. Mm-hmm. То есть уходим от этого мира, mm-hmm. мы вот приобретаем все вот эти ночнушки только для того, чтобы твоему мужику было хорошо, а мы это покупаем, чтобы тебе было классно, тебе было прикольно. Mm-hmm. И знаешь, вообще для того времени это очень революционная идея, между прочим, я бы сказал. А, то есть неожиданно вдруг оказалось, что можно приобретать то же самое роскошное. Кружевное, нижнее белье, притом самых разных фасонов, mm-hmm. самых разных цветов не для того, чтобы эти трусы кому-то показать, сунуть буквально под нос. Mm-hmm. А, и знаешь, вообще, а, самый восхитительный Виктория Секрет это, наверное, название, откуда оно пошло. Потому что я долгое время думал, что, знаешь, ну, это, наверное... Нет, сначала думал, что, ну, в честь, наверное, жены-основателя. А потом оказалось, а, что нет, я, кстати, жену что-то... звали бы другому Потом я думал, что, ну, тогда это вот именно секрет победы. Типа сначала мужик побеждает, потом уже 80-е девчонки побеж- побеждают, а потом вы будете долго смеяться, но вообще это в честь королевы Виктории. Вот, вот сейчас просто вот у нас будет фотография королевы Виктории. И вот знаете, давайте э, несколько секунд напряженного молчания. И в честь нее названа Виктория Секретс, Но не столько
1: в честь как нее ты думаешь? самой... Ау. Да, как ты думаешь, можно ли назвать королеву Викторию первым ангелом Виктории Секретс?
0: Ну, с вот точки зрения... Нет, с точки зрения... Морда. С точки зрения фертильности она, конечно, была ого бабушка всей Европы, так что не надо мне тут. А, но тут опять-таки, ну, не столько в честь нее, сколько вообще в честь всей эпохи. То есть там была ставка на то, что uh-huh. мы хотим создать что-то элегантное и роскошное, как викторианская эпоха, а секрет, потому что вся красота скрыта снизу. Ну, помните старая добрые идея, что викторианская эпоха, конечно uh-huh. же, невероятно пуританская, но мы всегда забываем про частные пороки добродетельной публики. А, и да, вот как раз вот этой самой идеей пика того самого тотема, который под твоя одежда, оно, кстати, очень неплохо mm-hmm. воспевалось. Так что в целом, да, вот это вот, если посмотреть, то, ну да, чем дальше заходил, тем, конечно, все страшнее и страшнее становилось, тем больше вот, скандалов вокруг mm-hmm. было. Но в свое-то время это же были, конечно, прорывные идеи. Не только с точки зрения маркетинга каких-то ходов, но и, опять-таки, какой-то просто общей человечности, я бы даже сказал, общего mm-hmm. гуманизма отношения к женщине. То есть, действительно, вот от буквально вот этой упаковки с тремя лифчиками пушап до красивого у- удобного очень качественного нижнего белья, ну буквально там проходит небольшой этот кимастик и который было приятно mm-hmm. покупать, который был как праздник, то есть который, знаешь, mm-hmm. это не стиральная машина любимой, а вот стиральная машина и красивые трусы. Mm-hmm.
1: Я люблю красивые трусы. Я очень понимаю людей, которые покупали у Виктория э, Secret. А, а раз уж мы сегодня зашли и все-таки говорить про шоу, да, с которым случился и скандал и его возвращения, а, вот касательно самого шоу, оно к каким годам у нас относится? Потому что если я себе представляю моделью модели Victoria Secret, я, ну так условно, да, со своей совершенно с профанским видением представляю себе 90-е. Наверное, потому что вот эти женщины, на которых красиво смотрятся, эти красивые лифчики, мне кажется, это больше к моделям 90-х относится.
0: Я попала? Да. То есть, но ну, тут тоже есть нюансы. Угу. Видишь, сложно мне все-таки однозначно вопросы задавать. То есть, ну, оно же вся история-то начинается с 95 года. И больше всего да. мне еще интересно, она же сразу не позиционировалась как часть, например, какой-нибудь нью-йоркской недели моды. То есть это было что-то угу. автономное. Фактически продолжение, а, такое лайв воплощение их а, вот этого каталога. каталога. Потому что, а, да. потому что угу. каталог, ну, он в какой-то момент уже становится нерентабельным. С другой стороны, телевидение и набирающий обороты интернет, а в принципе уже к концу 90-х годов они будут в онлайне показывать свои, вот эти вот демонстрировать показы, они как раз сделали очень хорошую ставку. И в целом это был немножечко совершенно какой-то иной продукт, нежели чем классический вот как раз показ. Ведь если так посмотреть, то да, они вот по своей вот конституции конечно же, очень близки к таким вот супермоделям, как Номи mm-hmm. Кэмпбелл, там Линда Евангелиста. А, но если посмотреть на контекст, например, конца 90-х годов, они уже, кстати, отличаются. То есть а, в конце 90-х mm-hmm. это у нас уже Кейт Мосс, это у нас уже вот этот героиновый шик, mm-hmm. вот опять-таки девочки-тростиночки. А когда мы говорим как раз про наших ангелов, а ангелы меня остались, конечно, не сразу, а через пару mm-hmm. лет, когда появились красивые крылья из линейки как раз Энджел. Ну а потом уже они решили, что почему бы нет, раз хорошо зашло. Вот там как раз uh-huh. выкристаллизовался вот этот вот образ, вот это вот налитый вот прям вот сочной девушки, у которой там попа есть, у которой uh-huh. вот там вот грудь есть, у которой uh-huh. опять-таки uh-huh. А, опять, там и какой-то там пресс даже есть. Не просто там какой-то впалый живот, который прилеплен к позвоночнику, а у нее там пресс uh-huh. есть, у нее ноги есть. То есть, это отличалось. То есть, они были, скажем так, Ураганными, немножко да, более да. приближены к жизни. То есть, нет, не поймите меня неправильно. Они не были, мягко говоря, ну, инклюзивными. Они все были, да. как говорится, Но 40 этом... из ларца, одинаковые с лица. Да.
1: Но при этом я смотрю, да, если на Кейт Мосс надеть те левчики, которые носила, там, условно, Клаудио Шифер, она у них потеряется, заблудится, никогда не выйдет.
0: Но она да. сможет собой очень много героиней носить в этих качашечках. Прекрасно.
1: Не подаем идей в шоу. Потому И что мы понимаю, против этого. Произошло это, это ответвление. Мы... Ну, здесь мне понятно, почему это ответвление произошло, да? Потому что если они начали в 90-е, они были в струе с основным mm-hmm. модельным бизнесом. А как только начался, как ты говоришь, героиновый шик, я никогда не знала, что он там начался, mm-hmm. но, соответственно, когда он начался, тогда они ответ... ну, произошло ответвление, чтобы кто-то вообще мог эти лифчики носить. И надо сказать, что для тех лет это казалось действительно уровнем инклюзивности, просто потому что не нужно было больше ничего не жрать два года для того, чтобы быть похожей на вот эту икону стилей красоты. Наоборот, можно было заниматься фитнесом, можно было качаться, хирургия пластическая, опять-таки, достаточно неплохо начала развиваться к тому моменту и стала даже не такой опасной. И при этом мне кажется, что основной же мейнстрим модельный не могут его встретить как-то притязательно. или, Или мне кажется?
0: Ну, смотри тут еще очень интересно, что а, отчасти, вот если говорить про подиумных моделей, например, с каких-то недель мод и вот модели Виктории Сикрица, они как будто даже разделились немножечко в разные противоположные лагеря. Uh-huh. То есть, да, у нас есть пересечение. то есть все говорят, что нет, на самом деле супермодели тоже хотели. А кроме Науми Кэмпбелл и, ну, не знаю, там, Клаудио Шифер... Ну, может, еще там пары из uh-huh. легендарной супермодель, а мало кто ходил. То есть, если так посмотреть, то действительно у ну, там. У нас одни девочки в одной песочнице, другие девочки в другой песочнице. Некоторые исследователи вообще как бы называли Викторию секрет и их показы как э, могила для кутюра. То есть, что если ты попал в вот этот оборот, ты, в общем-то, уже в кутюр никогда не пойдешь. Mm-hmm. С другой стороны, ну, опять-таки, ну, понятно, что когда я использую героиновый шик, я очень упрощаю. Но просто если вы посмотрите на фотографии показов э, с Парижской недели моды, там, Лондонской недели моды, mm-hmm. начала нулевых годов, то это действительно ну, уже эстетика такой прям деланной немощи, если мы говорим про, там, женские, даже мужские тела. То есть, это, знаете, уже чуть-чуть и будет просто настоящее нестратегия. какая восхитительное
1: осквербление. Ну, вот что, ты... да, деланная ты... Как еще раз? Деланная они... немощь. Деланная ты немощь! <laughs> Я теперь это, в этом а, машине
0: и... ну, ну, понятно, что рядом с ними девчонки, которые вот выходят, и при том, что выходят не просто показывать красивое белье а выходят как будто бы на бразильском вот карнавале, и при том, что mm-hmm. не просто на показе, это было шоу. Да, понятно, что вот шоу «Виктория Сикрет» mm-hmm. с самого начала задумывался, как, знаете, вот есть такой жанр, как эксплуатационное кино. Это что знаете, там стрельба, бух бух, бух. Еблик, как не в себя там все Эээ, ээ. ну то есть старое доброе знаете такое вот что народ нравится ага. ну такое, да. знаете вот, вот ну всякие боевички там ну, про с этим Сталлон, там, и вся вот эта вот прелесть, где он это и Дудец, um, и, и Греции на чем-то там еще чего-то там. Да. А-
1: я наоборот, я с Шварценеггером вспомнила. Не шестое чувство, это вообще другой фильм. Где все? у него жена А-а-а. для него. Нет, нет, не три сиськи. Где для него жена я хотел танцует.
0: <blacks Classic> а мы думаем на одном.
1: <фан catch> что с <сORF)> нами не Я понимаю, что да, что. По теме было бы, можно, и три но там у него, блин, у него Кертис играет жену, и она должна его соблазнить, потому что её, он агент, ее вписали, как, короче, там был такой замечательный, занимательный боевик, но у них всё, всё, в итоге все хорошо, я когда-нибудь, наверное, вспомню, что это кино было. А, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, да. что за жанр.
0: А, то есть и в принципе вот как mm-hmm. раз а, и показы были очень похожи на это, поскольку там вот эти вот сочные девушки и они не просто показывали вот это вот белье, они в этих нарядах с этими крыльями в разных там еще может быть национальных mm-hmm. костюмах там музон играет, цвета, музыка, это всегда еще вот такое настоящее громкое шоу. Потом это стали на центральном телевидении показывать на NBC, потом на CBS. При том, что сразу же мы расставляем правильно акценты. Первоначально показывали прямо перед днем Святого Валентина, потом поняли, что угу. это слишком короткий промежуток. Это для лохов нужно перенести, опять-таки, между Черной Пятницей и а, Рождественскими уже праздниками, Рождеством. чтобы угу. вот да, а, чтобы вот тогда у людей было очень много времени там пойти, и вот как раз завалиться. То есть да, тогда уже появилось достаточное количество критиков подобного подхода, потому что в принципе при всем при том потому что у нас девушки были и разные этнической принадлежности они конечно были куда более здоровы угу. чем вот все вот эти подиумные кутюрные модели но там была такая стандартизация, то есть вот в целом вот все вот эти бесконечные шутки в популярной культуре они именно о том, что ну вот все девочки как бы Виктории Secrets, они ну они вообще все одинаковые, то есть они еще более одинаковые, чем mm-hmm. девочки от Playboya, а, но между прочим даже популярная культура очень активно и продвигала их образ, при том, что продвигала их образ не как отдельных ангелов, заметьте отдельных ангелов не существует, если Хайди Клумба не вела бы проект Подиум и силам там, опять-таки, детей не делала, вообще всем было бы плевать на отдельную Хайди Клум. И если бы Тайра Бэнкс тоже там mm-hmm. новая модель Америки не вела, тоже никто отдельно Хайди э, Клум, господи, Тайру Бэнкс не воспринимал. Так вот, там да, же да. их всегда воспринимали как вот именно вот это большое, вот именно ангельский курятник, назовем это так. То есть обязательно нужно будет вот каких-то там популярных там тоже ситкомах и чего-чего-то всегда упоминать о том, что, mm-hmm. о, я я помню, вот тот каталог за тот-то год, я его зачитывал до дыр, ну как зачитывал, использовал по назначению. Там в теории большого взрыва <связывающего> они тратят целую серию, чтобы там вычислить там, местонахождение там, дома, где они находятся. А в двух девицах на меле обязательно там девицы из Виктория Six снимают пространство у девчонок, и тоже в-, в лифчиках, и в крыльях, и как хорошо, и они такие всегда хорошие, такие всегда замечательные, но только без индивидуальности. Их индивидуальность то, что они Имидж. все вместе красивы и с крыльями, то есть вот ага. такая вот Такие. печальная петрушка. Валькирия от моды
1: такая, такая, новая история. Ну как тебе сказать Валькирия? Валькирия, знаешь, скриптом. что же никто по именам не знает?
0: Бронгильда.
1: Здрасте, я знала, что ты это скажешь.
0: Так, давай, а еще двенадцать. Ну ладно, еще других не скажу, потому что Бругильда крутая. Я тоже хочу, чтобы у меня был такой папка, который есть, я совершу какое-то говнище в жизни. Скажет, ничего, сынок, вот приляк, я вокруг тебя огонь разожгу. Если кто сможет тебя спасти, но ну, он пройдет мимо этого огня. Но такого никогда mm-hmm. не случится. Да, папа?
1: Вот, возвращаясь к ангелам, надо отдать должное этому шоу, что в какой-то момент это, он сам по себе, это шоу стало а, таким культурным элементом, mm-hmm. что вот люди черную пятницу там заканчивали, mm-hmm. потом собирались условно с утра или там с дня смотреть это шоу, потому что его же разнообразили еще и певцами, и какими-то там номерами, mm-hmm. Mm-hmm. и как-то а, была введена вот эта коллекция, ты её как-то называл, я ее забыла, где вот эти адские... Uh, бюстгальтеры по 20 килограмм, по 20 Ну, просто фэнси, называют. Да.
0: Ну, там ну, почти вот. в каждой uh, коллекции должно было быть такое огромное, вот именно, я даже уже не знаю, как это назвать, бронированные бюсты, жилеты из драгоценных камней и других драгоценностей uh-huh. для самых взыскательных персон.
1: Но я так подозреваю, что это же был еще момент для ювелиров и для художников, да. для, которых было, ну, для которых было честью создавать да. вот этот вот «Бронебойная бра» для э, самого показа, и это действительно было культурным элементом, да, вот семья собиралась на черную пятницу валить соседа за дешевый э, телевизор, э, собиралась вместе смотреть Виктория Секрет, потому что там и мальчики, и девочки находили для себя что-то интересное, и там собиралась вместе на Рождество утром обменяться подарками. Ну, это какая-то такая, знаешь, такая размеренная американская жизнь. Как-то так. Потому что я помню, там из выступлений была и Тейлор Свифт, Mm-hmm. Там и выступление, и Риана там, по-моему, выступала. Короче, кто там долго не выступал на этом шоу. Это была очень большая, очень большая штука, очень большая важная культурная вещь.
0: Ну, с другой стороны, может быть, и в этом году Риана выступит. Видишь, она везде сейчас выступает.
1: Mm-hmm.
0: Так что. Ну, она пытается быть.
1: вернуться. Но это, знаешь, для другого выпуска тема, потому что Риана пытается вернуться в музыку. Ну, знаешь, а, у нее это ярко получается.
0: получается.
1: Да. Возвращаясь к вот этой всей истории. И вот мы рассмотрели с тобой э, историю бренда, историю шоу. Это прям культурное наследие, это культурные единицы. Они настолько культурные единицы, что им как бренду насрать на массовую моду. И модели у них там совершенно отдельные. да, Может быть, кладбище для манекенщиц, но тем не менее. И вот они все такие большие, прекрасные, жирные, красивые. Что произошло? Что случилось? Почему мы сейчас говорим не о о, о шикарном бренде Виктория Секрет, а о возвращении и ребрендинге? О возвращении даже еще раз говорить. Это самый такой сложный.
0: А, ну да, Да. хорошо.
1: Это я забегаю вперед. Но о том, что вот они проходят жесткий ребрендинг, что случилось?
0: Знаешь, вообще это свободный фактор. (свят)
1: Любимый комментарий: а что случилось? А что произошло?
0: Да, говорится. А, mm-hmm. Сынок, почему у тебя только двойки в школе? Ну, тут одно из двух. Или наследственность, или плохое воспитание. То есть, буквально mm-hmm. вот такие вещи. Mm-hmm. А, знаешь, ну, тут действительно совокупность факторов, поскольку долго, во-первых, на одной лошади нельзя ехать, особенно если вокруг мира абсолютно всегда меняется. А, и буквально mm-hmm. даже по статистике. То есть, вообще, весь этот показ, еще чем был хорош для своей Виктории Сикресс. То есть, все это в прайм-тайме, все это, на во время mm-hmm. когда рекламное время стоит каких-то чудовищных денег просто знаешь какие-то космических запредельных и тут к 2018 году происходит что-то вообще-то абсолютно страшное то есть у них обрушиваются сам, сами просмотры по телевизору по телевизору больше mm-hmm. чем в два раза И возвращаются фактически на тот уровень, который был только в начале самих этих демонстраций. А как ты понимаешь, рекламодатели вообще-то заинтересованы совершенно других цифрах. То есть им как бы интересно, что там, знаешь, как-то десятку миллионов людей, но не парочка миллионов была какая-то. И это стало уже как бы демонстрировать, что вообще-то и люди уже как-то тоже не особенно заинтересованы. То есть, во-первых, выросло уже новое поколение, и при том даже не одно. Mm-hmm. То есть, понятно, что ну, всякий там батя, который вырос там еще на старом добром журнале, он все равно будет смотреть на своих любимых сочных девочек. А, а в целом ну, как бы более молодое поколение уже не понимает, о а в чем кайф момента. То есть, они как раз видят uh-huh. уже как замутненными глазами, что это абсолютно какой-то эксплуатационный показ, где выходит абсолютно абсолютно одинаковые девушки. немножко с разными оттенками кожи, но абсолютно одинаковыми пропорциями. А, фактически светят своими прелестями и, скажем, не столько даже вот показывают а, достижения, как говорится, инженерии а, в условиях mm-hmm. там, нижнего белья, а вот именно создают такое эротическое, даже не бурлескное шоу, в котором, знаешь, вот есть какая-то вот тонкая игра, вот, эта вот знаешь, чувственность, mm-hmm. а вот достаточно провокационное, эротическое шоу с яркой музыкой. И молодой поколи, не как-то это уже не переваривает. При том, что молодого поколения уже отношение uh-huh. к себе-то а, немножечко более искреннее. То есть осознание, что вообще-то я хотел бы увидеть немножечко человека, который больше был бы похож на меня. То есть на мы меня. начинаем уже uh-huh. говорить о, на языке инклюзивности. То есть понятно, что да, там начались uh-huh. там не претензии, там, почему у вас нет трансгендеров или еще что-то, но это только вершина айсберга. То есть там уже не только проблема, что нету моделей трансгендеров. Была проблема в том, что mm. все уже, кто мог, а, все их конкуренты как бы смекнули, а, что вообще-то нужно менять свою стратегию развития, что mm-hmm. вот как раз и с общим позитивом, но с общим, опять-таки, борьбой со всякими видами вот этого шейминга а, и позоре не за все. все. эксплуатацию, а, и, и вот как раз mm-hmm. с эксплуатацией нужно вот как раз вот это вот сексуальное, вот что-то тоже делать, хотя бы ее притушить. То есть, вот хотя бы вот это вот mm-hmm. сделать. А, все-таки, как бы, их конкуренты пошли вперед, а они так оставались. То есть, у них же это вот настолько раскрутилось. Ведь, знаешь, они вот что еще было сказать, они все-таки совершили еще одну такую маленькую революцию в конце 90-х. То есть, когда и, и их там позиционирование в рекламе стало, опять-таки, вот, знаешь, mm-hmm. меньше Playboy, больше журнал Vogue, например. То есть, то есть mm-hmm. они вот влили деньги в маркетинг, в estate Этику. То есть, это вот, знаешь, вот, как вот, сравнить, например, мобильная связь на Западе и мобильная связь в Российской Федерации. А, то есть, поскольку в Российской Федерации появилась позже, там вдруг нежин так, ох, там раскочегарилась, а эти там влили деньги. И поскольку влили деньги, так вот едут, 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 и как бы не стараются там быстро что-то менять. Также, ну, вот Виктория Сикрес, mm-hmm. одна из первых, там, в общем-то, сделала все апгрейды, которые только можно было сделать. И вот как-то почевала mm-hmm. на лаврах и получала вот эти огромные дивиденды, видишь, что опять-таки, и у них очень успешная парфюмерная линия, косметическая, уходовая, то есть, опять-таки.
1: из того, что ты говоришь, есть ощущение, что они стали заложниками собственной революции. Да. Вот это почивание на лаврах после очень большого успеха
0: э, притупило нюх на то, что мир поменялся. Да, то есть, смотри тут получается так, что в тот момент, когда нужно было очень решительно уже действовать, mm-hmm. а, решительных действий не было. При том, что самое это еще страшное, mm-hmm. что вообще в современном мире с решительными действиями тоже тяжело. То есть, а, если ты очень быстро и резко что-то меняешь, это значит, что у тебя, вообще-то у тебя уже очень все плохо. То есть, а, ты уже не пытаешься обезопасить, mm-hmm. например, свой какой-то, знаешь, этот электорат ядерный а, и... Mm-hmm ты уже как бы идешь в банк но вот они как-то до 2018 года дотянули как могли то есть там уже начинается вот спад интереса то есть э, уже идут проблемы проблемы и тут как ты понимаешь уже девятнадцатый год то есть миту э, и вместе uh-huh. с этим начинают скрываться один за одним еще и просто страшные скандалы. То есть, которые уже наносят такой репетационный вред, что вообще я удивлен, что Victoria's Secrets вообще существует. Ну, нет, с другой стороны, когда это настолько многомиллиардная ну, да. все-таки компания, она все равно будет существовать. Они могут устоять. Они
1: могут устоять. Да, но ты. Ты сейчас говорила про а, вот, там, этих девушек одинаковых да, глазами а, молодого поколения. У меня случился, знаешь, такой типа, афганский флешбэк. А, я прям помню, когда какое-то одно время на Ютубе заполняли видео диета и а, упражнения а, по-ангельски. Mm-hmm. Вот, от ангелов Виктория Секрет. Такая блогеры это пробовали, был такой тренд. И это же был какой-то совсем ад. Потому что вот э, эта унификация, как ее достигали, ее достигали тем, что там буквально пол сантиметра в какую-либо сторону mm-hmm. девушка лишалась места в показе. А там реально по пол сантиметра. И э, вот этот стандарт, его нужно было придерживаться всеми возможными способами. И э, как это форсилось? Внутри модельной индустрии, mm-hmm. да, я просто думаю об этих девушках, знаешь, вот у тебя нет тела для а, какой-нибудь Нью-Йоркской недели моды, да, ну не андрогинная ты там, mm-hmm. не худая, не какая-то такая, ты целишься на Викторию Секрет, а потом там пол сантиметра плюс в попе и все и ты никуда никогда не попадаешь. Ты можешь свою, карьерную, там, свою карьеру модельную поцеловать на долгие годы. Потому что есть еще разумеется, возрастной ценз. А пока ты качала себе жопу и ноги и пресс, а тебя все равно не взяли, ты свой, там, свои пять лет активной модельной деятельности, в принципе, просрала. <связано> Очень печально. Ну, то есть это прям такое поражение, которое в юном возрасте, столкнувшись с ним, в принципе, очень тяжело жить дальше. Да. Да, да.
0: Ну что, и тогда поговорим о падении в ад. То есть, знаешь, уже о печальном. Потому что, в общем, ребят, посыпалось то есть и так все было плохо но это знаете, вот в принципе это как наверное снежный ком, когда начинает катиться, но он просто уже будет больше, больше и больше то есть понятно, что когда начались вот опять-таки самые разные процессы в рамках движения Мету, то там вообще никто не был бы застрахован, и даже если бы у них все, все равно было бы дико успешно, все равно у них начались бы сподвижки подвижки, но именно из-за того, что они наслоились, конечно, на все прям совсем-совсем жесткое, которое уже происходило и на то что и конкуренты давят и актуальность падает и вдруг опять-таки начинает скрываться очень много всего плохого а самое наверное плохое это связь опять-таки нашего лессе а вексена с джеффри в общем-то как он, он эпштейн эпштенберг Эпштейн, господи, Эпштейн. 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 Как? ты надо... да. его в Берге записал? Да. да, да, он у нас не Берг, то есть Берги не, не такие, а у нас он будет Эпштейн, да, с Эпштейн. Да. То есть, да, секс-преступник, то есть, где ага. это действительно очень много случаев Я... по секс-преступника. А, пожалуйста, это, это такая сноска.
1: А, секс-преступник звучит как-то очень... Пафосно и круто для человека, который а, порождал насилие, педофилию и э, совершенно отвратительные действия в своей жизни. Ну а как? Это еще Это что-то, за что можно отшлепать? А он? Да он насильник.
0: Он, э, там, ну он... я пытаюсь придерживаться какой-то терминологии просто.
1: Ну, вот, мне, мне кажется, это просто на русском языке звучит как больно Ну ладно, фактически... Человека, а, так а,
0: Насильник, сводник, а, распространитель пронографии а, с, с несовершеннолетними, а, вот сутенер, и, в принципе, очень много ужасного. То есть очень страшный человек.
1: И человек говно. И...
0: Знаешь, хуже. Прям хуже. А, и с ним завязана верхушка Виктория Secret. Вы понимаете, в общем, uh-huh. насколько это говно? А, то uh-huh. есть, то, что бренд вообще устоял, и что фактически все закончилось просто тем, что вся верхушка тупо ушла, это, конечно, чудо mm-hmm. чудесное. То есть, э, mm-hmm. понятно, что они все говорят, что мы не знали, мы не знали, но, с другой стороны, мы mm-hmm. ну, если как-нибудь так... А потом нас...
1: приходят модели и говорят, "Все, вы знали. Потому что в 2019 mm-hmm. году, помимо вот, вот то, что ты назвал движением в мету, это когда э, огромное количество моделей Виктория Secret пришло и рассказало, как э, это было нормой для э, там, людей из э, директората, заходить в раздевалки, обмерять их самостоятельно, общупывать их самостоятельно, и про веселые вечеринки после вот этого восхитительного показа, который все шоу смотрела вся страна, а потом все расходились по раздевалкам, и по ним же расходился весь управляющий состав «Виктория секрет Вот когда эти истории всплыли... Вот здесь интересно, что они... Ну, то есть, понятно, что директора это не мог бы удержаться, но это не mm-hmm. просто там такая далекая связь. Это вот как-, как конкретно вопрос того, что женщины начали рассказывать о том, как их эксплуатируют, включая кино и включая а, модельный бизнес. Вот. Я бы не... здесь прям даже остановилась. И а, то, что женщины обрели голос в 2019 Uh-huh. Это, в принципе, повлияло на то, что Викторию э, Секрет поставила с ног на голову. Такой, э, на голову, такой огромный бренд. Ну, вот. Но с тобой я согласна в том, что действительно чуд- чудесное, что они вообще выжили. Потому что, по-хорошему, хотелось отменить вообще все, и казалось, что uh-huh. ничего их никогда не спасет. Тем более, что у них была после этого, когда женщина пришла уже в директорат, uh-huh. у них была довольно слабенькая очень инклюзивная, очень, но очень славенькая рекламная кампания. Помнишь ее? Вот когда да. там тоже разных а, форм и цветов были там, люди.
0: Да, были спортсменки в стиле рекламной кампании Adidas и mm-hmm. Nike вот тоже последних лет. А, трансгендерные модели, то есть вот. А, это просто выглядело очень слабой попыткой под названием Мы дадим вам все, что вы хотите, только пожалуйста, простите нас. А Отъебитесь. То, а, то, а. а, то есть, как будто бы да. здесь не было никакой работы над ошибками. Мы просто а, сделали все, что какая-то там левая молодежь нас попросила сделать. И в целом, вот поэтому, как раз, я и пока что рано говорить про какое-то там возвращение, поскольку. А, это очень неубедительная рекламная кампания. То есть yeah. э, это, ну, она не очень показывает, о чем теперь бренд. Mm-hmm. А, более того, фактически она к тому же еще начинает обрубать э, тот, э, ну, тех, может быть, потребителей, которые еще с ними оставались после всего этого. Вот, знаете, все-таки нужно понимать, mm-hmm. что люди тоже разные, они тоже по-разному реагируют. И все-таки Victoria's Secrets это из тех брендов, э, которым, да, молодежь там может, ну, не знаю, там пойти сжигать лифчики и говорить, что все... Отмените их, но все равно будет очень много людей, которые все равно будут придерживаться именно этого бренда и за качество, и за сервиса, и за доброй памяти, и все остальное. И тут ты видишь, что они вот вот так вот меняются. То есть вот это, знаешь, как очень яркие примеры опять-таки, вот из истории. Ну вот, когда вот из Сен-Лоран пришел в Дом Диор, он, он, то есть, не пришел в Дом Диор, когда он его возглавил. А, mm-hmm. То есть, в первые годы он там делал очень не такие милые коллекции, продолжая общий, вот, знаете, дух дома, а потом мальчик начал взрослеть, то есть, ему уже стало там ближе к 25, и, знаешь, как говорится, в mm-hmm. он стал делать то, что ему интересно. А то, что ему интересно, mm-hmm. было интересно всякой молодежи, но какой-то, знаешь, вот это вот экологическая ниша Дома Диор, знаешь, такие тетеньки, зрелые, из богатых буржуазов, разных семей, когда, знаешь, всякие куртки крокодиловые смехом в стиле байкеров, несмотря ага. такое, это да что такое. То есть, там, когда стали рушиться, там падать все продажи, но тогда, в общем-то, Стой. там ну, постарались, Стой. чтобы его, в общем-то, возжили там, в общем-то, на эту, войну с Алжиром. Как бы увезли мальчика, чтобы он как бы подальше отсюда находился. Но вот здесь тоже, как ага. бы, не очень понятно. То есть, для кого теперь этот бренд? Как он себя позиционирует? Да, мы увидим показ. То есть, наверное, они постоянно стараются сделать mm-hmm. это очень ярким инфоповодом каким-то. А, но это уже будет совершенно другой бренд. То есть не стоит надеяться на mm-hmm. то, что а, от, того, от той Виктории Секретс, наверное, останется хоть что-то. Хотя мы с тобой все-таки, знаешь, еще не на камеру, но говорили, что mm-hmm. было бы обидно, что а, какие-то вот именно те самые наработки, которые делали его хорошим. Что они да. вот, вот бы пропали. Как а да. вот это страшно.
1: Да, но при этом я тоже об этом думаю. Итак, бренд Victoria's Secret превратится в бренд качественные трусы. Что в принципе неплохо, но тогда они столкнутся с огромным... Потеряв индивидуальность, mm-hmm. даже такую запятнанную, они, скорее всего, столкнутся с огромным количеством людей, которые тоже делают кучу качественной трусы. Mm-hmm. Наверное. И... И, и, давай введем персонажа. Да? Я, как человек, который к этому бренду прикипел и вообще люблю его и очень там, ему радуюсь, его сервису и тому что, и там продукту, который он создает, я с некоторой Опаской уже после нашего разговора начинаю думать про вот это новое шоу и там новые коллекции и все остальное. Хотя о чем мне думать, с Опаской они вообще ушли из России, ну ладно есть пути дороги, я с опаской, потому что мне кажется, что я снова разочаруюсь, или я потеряю какую-то вот такую номинальную вещь. Не номинальную, как сказать? Я потеряю вещь, которая мне нравилась. Потому что бренд «Качественные трусы» я могу найти гораздо ближе к дому, и если они не выделяются чем-то крутым, ярким я нарциссического склада ярким все-таки с нарциссической ярким мне Мне важны эти статусы. А если у них этого нету, если мы отказываемся вообще от всех старых концепций и да, у нас сраные ярким появляются и м-м, вот как-то... Наверное, я перестану быть их клиентом. Мне заранее обидно, что я потеряю вещь, к которой я прикипела, потому что для меня это тоже такая опция стабильности. Бренды, которые мы покупаем, или там магазины, на которые мы ориентируемся, это кусочек стабильности нашей mm-hmm. жизни. Мне неприятно терять кусочек этой стабильности. Хотя я очень хорошо понимаю, что они, конечно, не должны были выжить вот mm-hmm. в 2019 году. Потому что, с другой стороны, мне очень неприятно отдавать деньги, В корпорацию, которая эти деньги, на эти деньги спонсирует насилие. Понятно, что это тоже бы ну, как бы никуда не пошло. Для меня лично это мой выбор, куда деньги свои давать. Мне неприятно вкладываться в бренды, которые эксплуатируют женщин. Мне неприятно вкладываться в бренды, которые эксплуатируют кого угодно. Если уж совсем так. Вот. и я подозреваю при этом, что э, мы потеряем некоторые ориентиры, знаешь, маяк тоже женской сексуальности, потому что я считаю, что мода должна быть. И я считаю, что э, модная инклюзивность это не мода, это э, типа будь кем-то есть, все будет хорошо. И это классный месседж психологический, угу. но когда мы смотрим показы, когда мы смотрим э, журналы, когда мы смотрим недели моды, нам хочется ориентиров. Мы uh-huh. смотрим там цвет года, понтон, потому что нам хочется ориентировать, потому что мы и так потерянные в своей жизни. Можно хотя бы кто-то просто скажет, что нам носить. Можно мне вот этот кусочек психологического комфорта? Я не хочу об этом думать. Я я слабая женщина.
0: Можно мне просто сказать коралловый или красный? Ну, а как же, опять-таки, я хочу увидеть модель, которая которая хотя бы чуть-чуть похожа на меня, чтобы я могла представлять или мог представлять, как я буду в этом выглядеть?
1: А я считаю, что этим должны заниматься блогеры. Потому что э, я тебе как-то рассказывала, как я для себя выбираю парфюм. Или как я для себя выбираю макияж, или как я для себя выбираю одежду? Я нахожу человека, которого мне приятно смотреть, и который физиологически цветом кожи, глаз, структурой волос, там, я не знаю, формой фигуры похож на меня. И через его интерпретацию я потребляю то, что для меня подойдет. Я вот ну, у меня есть набор бл- блогеров. Я для себя там, записываю какие-то важные моменты, которые ему подошли, потому что ему похожи, и иду там непосредственно это дело покупаю или примеряю и смотрю, каково мне в этом будет, комфортно или некомфортно. Это, это идеальный лайфхак для всего, для макияжа, для одежды, для mm-hmm. парфюма в том числе и так далее. Модели, они... Помнишь, мы с тобой говорили про высокую моду? Mm-hmm. Вот высокая мода и то, что носится на улице должно быть разными вещами. Высокая мода или там показы или там тот же показ Виктория Секрет – это намек, это образ, это ощущение, если хочешь. А то, что я буду носить в своей жизни или в свою постель со своим мужем, это, как сказать, вдохновленный этим образом и ощущением mm-hmm. продукт.
0: Mm-hmm.
1: И мне кажется, что вот про продукты это к блогерам. А, а моды и показы это про вдохновение. Но это исключительно мое мнение.
0: Раввинские ну женщины. Кстати, я не могу не согласиться, поскольку, опять-таки, просто могу... Ты же знаешь, я люблю катастрофизировать любые ситуации, и просто представляю, что если взять и довести максимальную идею полной инклюзивности в любой показ, то в итоге от показа мало что может остаться. То есть от самой идеи там действительно продемонстрировать, например, не просто, знаешь, вау, какие-то платья, вау, посмотрите на меня, а действительно коллекцию, в которую ты должен продемонстрировать ну, фактически все, что вот, может быть в гардеробе на определенный сезон. Угу. То есть, начиная там от костюма с юбкой, костюм с брюками, заканчивая коктейльными вечерними Слушай, там бальными платьями. То есть, и верхняя Я одежда, поняла ты, такую говоря.
1: вещь. Я поняла такую вещь. Это, это совершенно противоречит идее показа. Сейчас объясню, почему. Потому что в жизни мы, мы носим вещи. Угу. А на показе вещи должны носиться. То есть, если я выбираю для себя в жизни какую-то вещь, она должна подчеркнуть меня, я не должна в ней потеряться. А модели существуют для того, чтобы потеряться в вещи и показать вещь. И когда то, какая модель становится важнее того, какая на ней вещь, бренд умирает. Это, знаешь, это Ну, это моя личная теория, только чтобы в голову пришла.
0: Я бы тогда просто был бы за то, что появлялись, может быть, какие-то самобытные бренды, которые уже, наверное, строили свою эстетику на ну, крупных мальчиках, как я, например. То есть uh, которые uh-huh. вот именно делали, знаешь, это как мне вечная шутка: что если все не схлопнется, и еще я и доживу, то где-нибудь к 45 я открою собственный модный бренд под названием Мужик Хардхор до дна, то есть который будет как раз на шить мужиков, которые от метра девяносто до двух метров, и которые широкие, опять-таки, uh-huh. немножечко такие медведи, по конституции.
1: Учитывая, что наши зрители тебя никогда э, не видели, э, просто Андрей очень-очень высокий.
0: А, я метр девяностый ростом и так, здоровый вообще-то. И, как вы понимаете, я так хожу не из прихотерази, а потому что мне очень сложно находить вещи. Я не просто так постоянно аккуратно венчу о том, что было бы что-то там неплохо. И поэтому я вас просил мне поставить это лучи тонко-италии на Это не только деньги, а еще и он к Италии. А, собственно, как раз в целом я как- не могу с тобой не согласиться, поскольку пока что из сложившейся ситуации иногда очень сложно найти какой-то выход. Да, например, я uh-huh. вижу очень такой приятный пример в запрещенной сети. Например, у Диты Фонтис же есть ее линейка Lingerie, шикарного нижнего белья. И у uh-huh. нее же там как раз <блин, фотографии блин, как раз девочек самых разных комплекций. Мы а, же понимаем, что это опять-таки But не очень рамки показывают. Но очень стереотипный. То стиледитый. есть абсолютно стереотипный. Yeah. А, но с другой стороны, как раз, ну, это воплощенный бурлеск. А бурлеск это такая штука, которая, в принципе, вообще-то, вообще с любым типом фигуры, потому что бурлеск это игра, это игра с подсознанием, а mm-hmm. не конкретные пропорции. Но мы же как раз действительно mm-hmm. говорим здесь не про какой-то конкретный показ. А, и более того, мне всегда иногда, ну, то есть мне иногда бывает немножечко странно, поскольку, а, вот скажи мне, честно, как женщина, которая не просто женщина, но и еще и заходила в Викторию Сикресс и покупала бюстгальтеры у Виктории Сикресс. Эти бюстгальтеры разных размеров? Да, и Из, здесь
1: а, очень важный момент, когда да. тебе подбирают в каждой линейке своя размерная сеть.
0: Вот поэтому, поэтому у меня какой вопрос,
1: глубоким да? знанием да, обладает только,
0: только, только человек, который тебя обслуживает. А, вот вопрос у меня какой составил? То есть наличие той или иной комплекции модели на показе отменяет или не отменяет наличие размера этой модели уже в магазине?
1: Нет, конечно нет. Потому что там очень большая размерная
0: сеть. Да, поэтому, как вы видите, ну, значит, вопрос все-таки решать нужно Ничего в другой плоскости, то есть, чтобы всякие вот это mm-hmm. баттишейнинга не было неладности в себе и еще что-то. Тут не всегда можно все решить буквально просто наполнить те же самые показы, которые некогда были набиты mm-hmm. идеальными, как раз существами, которые буквально со штангенциркулями мерили по пропорциям, поскольку это не решит проблему совсем не решить угу. проблему то есть знаете чтобы люди стали любить себя мало просто это знаешь это как э, угу. вечные шутки о том что я хочу быть лучшим флетистом в мире э, и джин исполнил желание угу. в итоге все стали хуже хуже играть чем ты то есть то есть ты не стал играть лучше просто все стали хуже чем ты и, и как это когда,
1: как бы это узкая флетистская шутка я сижу там слушаю нас андрюш может стали просто старперы может, мы просто не понимаем чего-то.
0: Да, мы старперы. Ну с нами <с надо <с считаться. Мы, джентльмены леди, немножко зато. Которые покупают. Да. Это правда. Я, я в тело свое нежное да. втирал всякие штуки от Виктории Сикретс с очень провокационными запахами, которые, когда они концентрированы, конечно, я бы сказал, что немного предусудительны, но когда остаются легким флером на коже, вообще-то очень приятно. Mm-hmm. А, то есть... Я каким-то образом касался. Но в целом, да, понятно, что это, конечно, очень дискуссионный вопрос на на, на тему как раз всей этой инклюзивности. И просто мы его подняли именно в плане вот этой вот новой реорганизации, реструктуризации. Ведь да, новый реклам... mm-hmm. ну, то есть, новая рекламная компания, которую они в прошлом году выкатили. А, она не решила проблему, она сделала еще больше проблем. То есть, как mm-hmm. говорится, мы обосрались, а теперь еще и боимся еще вас больше как говорится, обозвить, и поэтому мы, мы решили поступить фактически, как, как бы, знаешь, вот, вот как бы поступили, снимая Южный парк фактически. То есть в Южном парке такие шутки были. То есть вот если вот нужно там вот опять а, а, кем-то обелиться, мы прям вот возьмем и вот прям вот настолько, знаешь, вот жирно сделаем, вот прям, ну, что, mm-hmm. прям что даже не смешно получится. При этом как раз... Mm-hmm. Не нужно думать, что мы не за инклюзивность, не за принятие друг друга и все остальное. Просто все таки мы за то, чтобы искать какие-то более логические пути, а не пытаться найти решение в какой-то просто очень ярко подсвеченной проблеме. То есть на этих проблемах нужно... Я нашла других... Да, ты нашла? Я нашла слоган
1: настоящий для их рекламной кампании, вот этот, да, тут полностью в белом пальто. Да, называется «Окей, бумер». Помнишь, был такой тренд из серии, когда люди постарше пытались влиться во всякую зумерскую, миллениалскую тусовку, uh-huh, uh-huh. и неправильно использовали и термины, и девайсы. И вот эта история, она мне прямо напоминает такое «Окей, бумер!» Потому что они такие «Что? Вы хотите инклюзивность? Давайте мы возьмем кого-нибудь побольше! И, наверное, трансгендера давайте! Вот это! Это хорошо! Это достаточно хорошо! Это модно!» вот. Ну вот это такое, знаешь, абсолютное ощущение того, что ну, они раньше в одном ключе
0: были отклонены mm-hmm. от реальности, а сейчас в другом. Да, ну то вот. есть абсолютно как бы... Словно. Опять-таки не очень понимая, для чего они это делают. А вот это, наверное, самое страшное, когда ты еще не понимаешь, для чего ты вот, поступаешь таким mm-hmm. образом. Так что будем смотреть, mm-hmm. будем развиваться, то есть мы тоже с Аленой будем меняться со временем. Может быть, наше мнение изменится, и вдруг неожиданно Наверное. лет. Знаешь, как я последние 13 лет повторяю: через 5 лет, Мит Саныч, мы будем вспоминать это время и смеяться. Как понимаешь, все эти 13 лет, эти 5 mm-hmm. лет никак не закончились, и что-то мне все не смешно. Но через 5 лет, Ален, мы с тобой будем вспоминать это время и думать, Порвом. какими mm-hmm. мы были наивными. А ведь вот а зумеры были правы да. то есть вот оказывается нужно было всего лишь изменить в показах а, выбор моделей и в мире наступит прекрасная угу. жвачка и и и, радуги, и, глад... и вообще и, да? вот, и, и у, улыбки и зайчики будут падать с неба беленькие пушистые просто м-м, замечательные то есть, хочется
1: верить хочется хочется, верить. Верить. хочется будем, верить. будем смотреть показ Посмотрим, что из этого
0: получится. Ну, опять-таки, просто если начинаешь просто глубже задумываться, то ты не совсем понимаешь, а что может что изменить. То есть все таки это намного более глубокие и намного более сложные процессы. Но с другой стороны, все таки приятно, что люди просто хоть что-то пытаются изменить и хоть немножко наладить взаимоотношения между друг другом. А этого так не хватает в современном мире. Ну что, ли, будем тогда заканчивать потихоньку. Да.
1: Да, а вы, замечательные люди, кто нас э, слышит и видит, вы оставляйте в комментариях обязательно свое мнение на эту тему. Нравится ли вам Виктория Секрет, Хотите ли вы давать им денег, если они поменяются в том числе? И э, вообще махните нам чем-нибудь. Ваши подписки, комментарии нас сильно радуют. Еще мы всегда отвечаем: Вот а, нет. Больше мне нечего добавить. Если что, пообщаемся в комментах. Андрюш, может заканчивать. Ну что
0: ж, а мы были, как всегда, некультурные. И с вами была Алена Ванченко. С вами был Андрей Дмитриев-Радвогин. Подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь с нами в своих замечательных социальных сетях, на своих дорогих игрушках. А мы с вами прощаемся. До новых встреч, удачи и до свидания.
1: Пошли снимать свои розовые очки. Пока-пока.